0: The Lesbian Gays. Lesben, die auf Lesben starren. Oder der Podcast zur Quälesbische Sichtbarkeit mit Schnieke und Julia.
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge The Lesbian Gays. Ich bin Schnieke.
0: Und ich bin Julia und wir sind zurück aus unserer Sommerpause. Und vor der Tür steht jetzt ein herbstvoller queerer Filmfeste.
1: Yeah. Yes.
0: Und darum geht's auch heute. Wir haben ganz viele Gäste heute dabei.
1: Wir haben von verschiedensten Filmfestivals uns Leute in einen virtuellen Raum geholt. Ähm, ihr entschuldigt hoffentlich die schlechte, die ähm, mittelgute Quali, die das mit sich bringt. Aber <lacht> wir wollen <dachten>, <lacht> all die Perspektiven haben, aber all diese Perspektiven dürfen gerade vielleicht auch nicht unbedingt in einem richtigen Raum sein, deswegen haben wir das online gemacht. Aber umso spannender, was es für Gemeinsamkeiten, Unterschiede gibt zwischen den Festivals, ob was wir uns insgesamt freuen können als fröhliche Kinogängerinnen und ja, kriegen so einen kleinen Blick hinter die Kulissen, wie, ja, wie sowas überhaupt abläuft. Ja, und damit schicke wir euch jetzt auch mal direkt ins Gespräch und wünschen mir viel Spaß. Viel Spaß und geht zu queeren Filmfestivals oder checkt online, was geht. Herzlich willkommen bei The Lesbian Gays. Wir sind in unserer siebten Folge zum Thema Filmfestivals. Und da haben wir natürlich heute eine ganze Gruppe von Gästinnen am Start von den tollsten Filmfestivals. Sie werden sich gleich selber bei euch vorstellen und wir wollen einfach ein bisschen drüber schnacken, worum es geht bei Filmfestivals, worum es spezifisch bei euren Festivals geht, was dieses Jahr abgeht, auf was wir uns freuen können und ja, einfach einen kleinen Einblick in die Szene sozusagen.
0: Genau, wir dürfen stellen uns jetzt einfach mal, oder machen erstmal eine kurze Vorstellungsrunde. Vielleicht, wenn einfach jeder, jeder von euch kurzen Namen, das Festival, für das ihr arbeitet, sagen könnte. Und noch ganz kurz dazu, um euch ein bisschen kennenzulernen, äh, was euer erster queerer Film ist, an den ihr euch noch erinnert, oder der ich jetzt so, der euch im Kopf geblieben ist. Ne? Christian ist jetzt gerade ganz oben bei, bei uns. Vielleicht magst du einfach anfangen, der einfach halt <lacht> geile war.
2: Ja, ähm, hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Christian, Christian Weber. Ich arbeite für das Queer Film Festival. Ähm, Festival, was es dieses Jahr zum zweiten Mal gibt. Äh, wir sind in elf Städten dieses Jahr vertreten. Und ja, ich denke, zum Festival selber werde ich nachher noch einiges erzählen können. Ja, und ich habe jetzt gerade schon überlegt, der erste Queer Film, an den ich mich erinnern kann, muss irgendwas von James Ivory gewesen sein. Vielleicht Maurice, äh, den ich irgendwann meinem Kino nachgesehen habe. aber ganz Bestimmt zum ersten Mal im Fernsehen gesehen
1: haben. Nice, vielen Dank. Und dann machen wir weiter mit Joyce. Ja, hey, ich bin Joyce. Ich bin vom Suda Film Festival. Das ist ein Filmfestival mit einem Fokus, also auch ein queeres Filmfestival mit einem Fokus auf den Regionen aus der Mina, also die Mina Region. Genau, also wir haben ganz, ganz einen ganz, ganzen leichten Shift. Also wir zeigen ein paar andere Filme, genau, mit aus anderen Produktionsländern. Und jetzt muss ich mich ja noch ein bisschen mehr vorstellen. Ich mache da, mach da in der Organisation mit, in der Administration und alles, was so an Orga anfällt. Und jetzt der erste Film. Oh, das ist schwierig. Ich habe auch schon versucht, drüber nachzudenken. Aber... <lacht> <lacht> Ich glaube so, ich, ich kann ja, ich, ich bin auf jeden Fall ziemlich spät irgendwie erst zu den queen Film gekommen, mm -hmm. und zugeben. Und ich glaube, ich, ich, bei mir war so 2013, was war dabei in Kann, war äh, dieser große Furore mit Blau ist eine warme Farbe. Und ich glaub, ah. aber es äh, ist es natürlich nicht, also ja gut. Ja, ich glaube, es war vorher schon mal was anderes, aber da erinnere ich mich nicht dran. Und an den Film erinnere ich mich tatsächlich Ja. Yeah. gut. Guter Punkt, es könnte auch meiner
3: sein tatsächlich. <lacht> ich habe ja auch schwer getan beim
1: <lacht> Überlegen, was ich sagen würde.
3: <lacht> Bart, wie ist es bei dir? Bei mir jetzt? Oh, mm -hmm. scheiße. Okay. So, ja. Yeah. <lacht> <lacht> um, so, ja, yeah, mein Name ist Bartolomeo Samut. Ich habe das Exposed International Queer Film Festival gegründet. Und ich leite das zusammen mit meiner co uh, director Merle Gruneweg, der heute nicht hier sein kann, aber ich mm -hmm. schicke ganz viel Liebe und Grüße uh -huh. an um, und alle Und, ja, wir haben unser Festival seit... 15 Jahre gemacht okay. und äh, die erste Queer-Film, bin ich mir nicht wirklich sicher, aber ich glaube, die erste wirklich so queer, so präsent und wirklich so buntes Film, der in meinem Kopf geblieben ist, ist Butter, my cheerleader. Von oh, stimmt, ja. Yeah. Yeah.
0: Yeah, yeah.
3: <lacht> das war die erste Film, ich glaube, dass ich gesehen habe. oh mein Gott, das ist so eine Celebration, so es macht like alles soon? aus. das ist wirklich ein toller Film. Aber, yeah. Yeah.
1: Ah, absolut, Polly. <lacht> ja, hallo, äh,
4: mein Name ist ähm, Polly Polcho, auch Sandra. Ähm, ich habe mit zwei anderen zusammen das Berlin-Lesbian-Non-Binary-Filmfest im Oktober 2018 gegründet. Wir wollten mehr lesbische auch non-binäre und Trans-Sichtbarkeiten in Berliner Kinos bringen, die uns aus den Perspektiven, obwohl es das Expose gibt, obwohl es das Soda gibt ähm, und auch die Berlin Feminist Filmweg noch fehlen, die wir gerne in den Kinos sehen wollen und haben damit also angefangen. Inzwischen ähm, ja sind wir auch ein bisschen gewachsen, haben einen Transfilmtag gemacht und irgendwie merke ich, dass Film so meine Leidenschaft ist in der zweiten Lebenshälfte, in der ich mich jetzt auch schon befinde, oh je. Ähm, Dementsprechend äh, gucke ich auch ein bisschen weiter zurück, glaube ich. Mein erster ähm, queerer Kinofilm äh, kommt sehr viel später als die ersten schwulen und lesbischen Figuren, die mir in der Lindenstraße begegnet sind, mm -hmm. muss ich einfach so sagen. Und dann ist es ähm, mit äh, Ruby Goldberg, ein Film, ähm, Boys on the Side, ein Road Movie. Mhm. der um eine lesbische Geschichte, wo es um eine lesbische Geschichte geht. Und ähm, dann kommen ganz viele andere danach, wo es für mich eigentlich schwer ist zu sagen, was sind meine Top Ten, weil das auch so ein bisschen auf die Stimmung ankommt und auf das, was die Filme versuchen auszusagen. Dementsprechend ein weit gefächertes Programm, was auch wir bieten wollen.
0: Cool, vielen Dank euch schon mal. Wir dachten, wir starten jetzt irgendwie so ein bisschen die Runde und das Gespräch über die Festivals mit dem sozusagen ältesten Festival in der Gruppe und zwar mit dem X post. und wollen einfach gerne mal wissen, so, wie war euer Weg, ähm, wie kam es damals zustande so und was hat sich vielleicht auch verändert äh, über die 15 Jahre hinweg? Es hat auch eine lange Zeit. Und also wofür steht euer Festival heute und damals und was macht euch aus?
3: Um, also wir haben eigentlich angefangen als eine Kurzfilmfestival. So unser Fokus, die ersten fünf, sechs Jahre, ich glaube, war auf queer Kurzfilme. Und für die ersten zehn Jahre haben wir jedes Jahr eine Underland Land, ist unser Schwerpunkt für unser Fokus. Also, unser Festival ist wirklich ganz klein am Anfang und sehr organisch gewachsen, um, weil es ist eigentlich bei uns so ein Passion-Project. Wir haben kein Geld, etwas zu machen. Wir machen das neben unseren Jobs. Wir sind alles so Volunteers. Und wir haben so eine Liebe auf Queer und Experimentalfilme. Und dann haben wir haben gedacht, okay, dann lass uns was zusammen machen und zusammenstellen und um die Berlin Publikum zu präsentieren, um, dass wir auch ein kleines Community Event machen können. Und dann über ein Jahr ist es ein bisschen größer geworden. Wir haben so angefangen in Schwutz, wenn es in Merindam war. Mhm. Und, äh, und das war auch schön, weil dann kannst du auch gleich danach Party machen. Und es war wirklich so ein Community Event. Und, ähm, denn über dem Jahr, weißt du, es war immer schwierig, manchmal andere Filme zu zeigen, weil dann hinter, in die Hinterplätze von uh, Schulz war das dann schwer, weißt du, Untertitel zu lesen, auf jeder Leinwand. Mm -hmm. Man hat wirklich so ein Kino gebraucht. Aber yeah. wir haben versucht, weißt du, Filme, die auf Kino, also auf Kino präsentieren wollen, auch in vielleicht non-Kino-Orten zu präsentieren. Weißt du, eine Art von Experimentation mit Filmpräsentationen, Exhibition. Und äh, das hat sehr gut zusammengepasst. Also wenn wir dann in die Kinos gegangen hat dann haben wir auch versucht, andere Orte und andere Wege auch die Filme zu zeigen. Vielleicht in so eine kleines Box oder in äh, Mind Pirates haben wir auch so ein paar Vorführungen gemacht ähm, mm -hmm. über den Jahren. Und äh, dann ja, haben wir dann langsam angefangen, auch äh, lange Spielfilme, Dokumentarfilme zu zeigen. Auch so, es hat ein bisschen so natürlich zu uns gekommen über den Jahren. Mm. Also, wenn wir haben so über Länder recherchiert und queer Filme und queer aus irgendwelchen Region oder Länder, dann haben wir manchmal gesehen, okay, da gibt es diesen lange Film, der spricht so was denn von, wie es ist, weißt du, schwul oder lesbisch in dieser Land zu sein. Mm. Wir mussten diese Film zeigen, okay, wir sind in keinem Kurzfilmfestival, aber unser Fokus wirklich ist dann stark auf die Kurzfilme. Das weil immer weißt du, was unser Publikum liebt von unserem Festival. Also wir machen immer noch ganz viele Kurzfilmprogramme, aber auch dazu machen wir auch ganz viele äh, Spiel- und äh, Dokumentarfilme und äh, Artfilme auch. Und ja, nach unser zehntes Jahr haben wir dann aufgehört mit diesem Länderschwerpunkt.
1: Mhm.
3: Um, und das hat dann unser Programm sehr geöffnet, über was wir denn recherchieren können für experimentale mhm. so wir könnten wirklich wild gehen und mhm. sagen, okay, dann machen wir das und das und dann machen wir so ein Programm so so und äh, ja, das hat ähm, ganz viel Spaß, den reingebracht in das Festival, um so neue Programme zu, zusammenzustellen.
1: Ja, wir werden später noch mehr über euer aktuelles Jahr hören.
3: Äh, dieses ja, ich meine, dieses Jahr haben wir kein Fest gemacht. Ja, meinen.
1: aber ihr habt trotzdem ein Thema, also auf eine Art. <lacht> Perfekt. Ja, du meinst gerade, die Suche nach Orten ist ja dann auch immer spannend. Polly, das Berlin-Lessin-Non-Binary-Filmfest, Filmfest, Entschuldigung. <lacht> ich versuche mal richtig Filmfest und Filmfest würde ich sagen. Ihr arbeitet mit dem Sputnik zum Beispiel ganz nah zusammen, oder? Also ihr arbeitet mit einem Kino speziell
4: zusammen. Genau, so ist der aktuelle Stand. Wir haben ähnlich, wie Bart es auch beschrieben hat, ja als kleine Initiative angefangen, die wir auch immer noch sind. Ähm, auch da befindet sich alles im Fließen und ist ein Prozess. Also ähm, macht eine Vereinsgründung Sinn oder irgendeine andere Struktur, um auch möglicherweise Fördergelder nochmal anders einwerben zu können. Ähm, und es hat sich die Frage gestellt, wo möchten wir gerne die Filme selber sehen und zeigen, indem wir die Möglichkeit bekommen, nicht in einem großen Kino parallel mitzulaufen, sondern uns der Safe Space auch wichtig war. Also wirklich einen Ort zu schaffen, in dem der Austausch möglich ist, in dem verweilt wird, über die Filme gesprochen, wir vielleicht Filmgespräche in der Lounge durchführen können, dass sie nicht nur im Kinosaal stattfinden und andere Menschen auch die Möglichkeit bekommen, daran teilzuhaben. Und da haben wir im Oktober 2018 uns verschiedene Kinos angeschaut und uns dann eigentlich in die Bar vor allem, in die Kinobar im Sputnik verliebt. Das Sputnik ist das höchste Kino Berlins, Es liegt im fünften Stock, in einem Hinterhof, in Kreuzberg. Mhm. Dementsprechend trägt es auch einige ja, Einschränkungen mit sich, nämlich die Barrierefreiheit ist nicht so gewährleistet, wie wir sie gerne hätten. Und es stellen sich natürlich auch Probleme in der Ausgestaltung, was ist, wenn mehr Leute kommen, als eigentlich die doch recht kleinen Seele fassen. Dementsprechend ist das auch ein Gedanke, den wir in der weiteren Festivalgestaltung, jetzt nicht für dieses Jahr, aber dann vielleicht fürs kommende, ähm, überlegen, wo wir uns zusätzlich oder dann ausschließlich neu verorten und inwieweit wir im Sputnik noch weiterhin bleiben, sei es mit Filmtagen oder anderen Sachen. Aber das wird ja noch mal eine extra Frage sein. Aktuell können wir sagen, war der Gedanke, an einen Ort zu gehen, mit den ersten zwei Ausgaben, an dem genau das möglich ist, nämlich sich auszutauschen ähm, und eine sehr gesprächsanregende Atmosphäre durch die Bar auch da war, wirklich ein Glücksgriff
1: gewesen. Das glaube ich, ja. Wo wir auch da waren, wir sind auch, glaube ich, direkt nach einem Film in der Bar
0: hängen geblieben, ja, haben auch hab ewig <lacht> geschnackt. also wir auch in Hand äh, bezeugen, sozusagen. Ja. Wie ist das jetzt beim Sura-Festival? Wo, wo findet das statt? Und habt ihr ja auch die Möglichkeit für Vernetzung und Austausch bei euch?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, wir sind in der Nähe vom Hermannplatz, wenn ihr das kennt, äh, im Oyun. Das ist ein Kulturzentrum, das es jetzt gerade auch seit auch ein paar Jahren erst gibt. Und die haben, die haben uns ganz äh, warm aufgenommen. Und wir dürfen da nicht nur jetzt auf morgen so das Fundraising machen, wo wir schon mal eben drüber gekotzt hatten, aber da findet unser, unser Festival halt auch statt. Wir werden äh, größere Leinwand noch organisieren und ähm, noch ein paar Stühle schauen wir, was da noch so, was da noch mal geht. Wir müssen natürlich auf die Hygienevorschriften gerade achten, aber so alles im allen äh, steht das alles ganz das Ganze schon. Und wie, wie seid ihr zustande gekommen? Ähm, da, das ist äh, Rob, der ist der Director von dem Festival, Rob Musser, ähm, der hat das letztes Jahr das allererste Mal äh, gemacht, die erste, oder die erste Edition war letztes Jahr auch im Oktober. Und da war er auch tatsächlich in Sputnik. Also ich denke mal, es ist ein tolles eine Tonne für eine Anlaufstelle für kleinere also Filmfestivals. Und der hat gemerkt, dass das einfach dass es noch gar nicht gibt, also dass es noch gar nicht so ein queeres Filmfestival gibt mit einem Fokus auf Middle East und North Africa. und dass aber hier in Berlin halt eine riesen Community ist und auch auch queer und ist da einfach noch das ist eine Lücke und da muss da muss was getan werden. Wir mit dem Sula schaffen halt eine Plattform gerade halt für Filmschaffende und ähm, aus diesen Produktionsländern, dass so eine Stimme, also dass, dass dass die eine Stimme bekommen und ähm, Sichtbarkeit, das ist ganz wichtig. Also bei uns geht es ganz viel ums Intersektionale untersektionales Filme machen und Filme zeigen. Ja. ja, das klingt super spannend. Ich kannte auch äh, das Oi und den Ort kannte ich auch noch gar nicht davor. Das klingt auch voll schön. Christian, mhm. das das wir schon. Queer Film Festival <lacht> ähm, ist ja von Salzgeber, dem bekannten Filmverleih ist es, glaube ich. Also ist im Rahmen davon entstanden. Genau. Äh, das Queer Film
2: Festival ist eine Veranstaltung von Salzgeber. Wir haben äh, letztes Jahr und auch in diesem Jahr aber äh, auch diverse Kooperationspartner äh, mit ins äh, Team und in die Organisation mit reingenommen. Unter anderem das Berlin Lesbian Nominary Festival. Die waren letztes Jahr schon dabei. Dieses Jahr haben wir auch eine Kooperation mit dem Exposed Festival. Da wird eine äh, Kurzfilmrolle gezeigt, Bart grinst. Es ist ein tolles Programm geworden. Und Pornfilmfestival, Jürgen Brüning, die haben auch letztes Jahr schon mitgemacht, sind auch dieses Jahr wieder Paten sozusagen von zwei Filmen. Und dann auch andere Filmverleiher, die mit dabei sind mit ihren Filmen. Also das ist jetzt nicht komplett alles Salzgeber. Aber ja, wir sind so die... Hauptorganisatoren und so ist das Festival auch so ein bisschen entstanden. Also wir haben einfach festgestellt, dass es wahnsinnig viele tolle, queere Filme gibt, die wir auch das ganze Jahr über so sehen und ja auch so ein bisschen ähm, in unser Kinoverleihprogramm aufgenommen haben und ähm, aber keine richtig tolle, in vielen Städten keine richtig tolle ähm, Festival-Plattform dafür haben und äh, das Ganze ging letztes Jahr los in drei Städten, in Berlin, München und äh, Stuttgart. Dieses Jahr sind wir deutlich angewachsen, was vielleicht auch ein bisschen mit Corona zu tun hat, dass die Kinos also auch wirklich richtig Bock haben, Filme auf der großen Leinwand wieder natürlich zu zeigen und auch äh, Stadtpremieren, beziehungsweise Deutschlandpremieren, was unsere Filme größtenteils sind, auch zu zeigen und äh, genau, so sind wir dies, dieses Mal in elf Städten, zehn deutsche Städte plus äh, auch in Österreich, in Wien sind wir dieses Jahr und ähm, ja, wir haben eigentlich ein sehr umfangreiches Programm, würde ich mal sagen, das ist dieses Jahr, äh, sind zwölf Kinofilme, die auf den Leinwänden gezeigt werden und ähm, weil wir aber nicht, weil wir noch lieber noch mehr Kinofilme hätten zeigen wollen, das aber vor allem auch wegen den äh, aktuellen Einschränkungen nicht so richtig geht, weil einfach sehr viel geputzt werden muss und äh, natürlich die ganzen äh, Regeln eingehalten werden müssen, worauf wir und natürlich auch die Kinos sehr achten ähm, und sehr viel Zeit zwischen den einzelnen äh, Filmen sozusagen gesetzt werden muss, sind ein paar Filme jetzt in Online-Segment gerutscht. Also wir haben zusätzlich zu den zwölf Filmen auch noch sechs, beziehungsweise fünf Langfilme, die Online-Premiere feiern, plus das Kurzfilmprogramm von X-Post, das allerdings dann auch wiederum in ein paar Kinos läuft, weil dann einige Kinos doch gesagt, gesagt haben, nein, das müssen wir auch zeigen, wir machen doch nochmal eine zusätzliche Schiene. Also so ein bisschen, wir haben da so ein paar Vorschläge gemacht, die Kinos haben das dann dankend angenommen und, ähm, genau, und wir haben zusätzlich auch noch eine kleine Retro äh, von zwölf Filmen äh, zum Thema New York, äh, die auch online stattfindet und ähm, die Filme kann man sich dann eben ab dem 2. September ähm, online angucken.
1: Ihr seid ja das äh, Allernächste sozusagen. Wir, also ne, heute mhm. ist, wenn diese Folge rauskommt, ist der 1. September morgen praktisch. Geht es schon los. Wir freuen uns sehr. Jetzt hast du gerade schon das ist ein bisschen angesprochen, dass hier Filmfestival nochmal speziell mit dem Expost zusammenarbeitet und was vielleicht auch für Herausforderungen dieses Jahr besonders präsent sind sozusagen? Wir haben uns gefragt, was, vielleicht fangen wir direkt bei Bart an, was ist sonst so, oder was du schon gesehen hast in deiner Zeit an Herausforderungen, irgendwie, denen man begegnet als Queer Film Festival Organisatorin, ja, was dich so, was euch so am Laufen halt, hält, immer weiterzumachen.
3: Also bei uns, ich meine, wir machen das alles Volunteer-Basis, weißt du, es ist etwas, das wir lieb zu machen. Und so, was schwer ist, ist, dass wir alle haben andere Jobs. Und wir müssen dieses Arbeit von Recherche, von Filmesichten, von Orga-Arbeit, von Förderanträgen, alles machen in unserer Freizeit. Und das ist manchmal ein bisschen schwer, weißt du, wir wollen, dass, dass die Festival auch Spaß ist für uns, weißt du, diese ganze Art von Arbeit, von Filmsichten und Recherche und Orga, weißt du, das ist eigentlich Spaß für uns, weißt du, das machen wir normalerweise auch am Wochenende, Recherche und la la la. Um, also, es muss so bleiben, dass es für uns, weißt du, nicht so viel Arbeit ist, aber manchmal ist es auch ganz viel Arbeit. <lacht> Und dann merkst weißt du, ich hat kein Wochenende seit drei Monate oder etwas, ne? Und dann ist das wirklich schwer. Und dann versuchst du dann auch dann mehr Unterstützung bekommen oder mehr Förderung oder etwas. So vielleicht dann können wir ein paar Leute ein Honorarkraft bezahlen, dass so sie ein bisschen Arbeit von uns auch machen können. Weißt du, dass es nicht so viel auf uns liegt. Aber das Problem ist, dann bekommen wir keine. weißt du, das ist, wirklich, das ist für uns wirklich schwer. Weißt du, okay, wir könnten kein Geld bekommen für Honorarekräfte, aber wir könnten vielleicht ein bisschen Geld bekommen für Vorführgebühr. Und das ist dann für uns auch wichtig, weil wir wollten auch unsere Kurzfilmmacher und auch unsere Filmmacherinnen auch unterstützen mit Filmgebühr, dass sie auch weitere Projekte auch machen können. Und so das ist so ein bisschen jedes Jahr, okay, was, okay, was können wir jetzt so also das geben, das geben. Ja, es ist manchmal auch wirklich schwierig mit Geld, alles. Aber ja, die Reste für uns ist aus Liebe, würde ich sagen. Hm. Ich, so, ja.
0: ich weiß so ein bisschen vom, vom BLN, also vom Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest, ähm, dass ihr Filmpartenschaften macht, also dass ihr euch immer wieder Partner und Partnerinnen holt, die dann äh, Geld für die Filme dazugeben. Ähm, wie funktioniert das für euch? Also ist das vielleicht ein gutes System und ist das so, vielleicht auch ein System, vielleicht das für andere Filme fest interessant sein könnte?
4: Ja, also ähm, wir standen halt am Anfang mit ein paar Eigenmitteln da, die wir aus unserem Ersparten genommen hatten, um überhaupt die ersten Filme auch, äh, Bart hat es angesprochen, den Filmverleih, die Kosten für die Kinomiete, die sich dann mit den Eintrittsgeldern möglicherweise äh, in irgendeiner Art und Weise gegenrechnen lassen, aber auch die FilmverleiherInnen, also da, wo Christian jetzt arbeitet, die die Filme ja einkaufen, aufbereiten, entsprechend für die Länder bereitstellen, die Untertitel herstellen, das Werbematerial herstellen, die müssen ja auch irgendwo von leben, so wie die Kinos auch. Und das heißt, da fallen Kosten an. Und zwar fallen die an, bevor das erste der erste Zuschauer eine Karte gekauft hat. Die finanzieren wir das? Und da kam uns der Gedanke mit den Filmpatenschaften, um zu sagen, wir möchten auch ein Festival von der Community für die Community sein. Das heißt, wir wollen ja auch die Community erreichen. Und wie erreichen wir die, wenn wir die Institutionen, wo die Menschen doch auch tätig sind und sich engagieren, Queer Amnesty, Seitenwechsel, der Lesbenring, L-Support, wenn wir die auch fragen, okay, wir können die Filme aber nur zeigen, wenn ihr uns auch ein bisschen damit helft, dass wir die Kosten, die uns entstehen, decken können. Damit sind wir in der gleichen Situation, die Bart beschrieben hat. Wir machen das ehrenamtlich, haben jetzt die schöne Situation, dass wir es mit dem BLN, sind wir in einem Bundesverband von queeren Filmfestivals und haben da eine Förderung für, dieses, für diesen Förderzeitraum und auch schon für den letzten gehabt. Aber nichtsdestotrotz ist das, was Joyce erzählt hat, was Bart gesagt hat, dieser Aspekt dessen, wir bewegen da was, weil es uns motiviert, weil wir es gerne haben möchten, weil wir es machen, ähm, aber ohne dafür eigentlich grundsätzlich was verlangen zu wollen. Nichtsdestotrotz ist es eine professionelle Arbeit, die wir tun. Alle miteinander, jeder für sich in seinen Strukturen. Und ähm, das ist so eine Stelle an der Schnittstelle zur Professionalisierung. Wie gehen wir damit um? Ja, Wie gehen wir mit Gemeinnützigkeit um? und wir hoffen natürlich sehr, dass uns die Filmpartner in den Filmpartnerschaften ähm, erhalten bleiben. Die sind jetzt auch nicht alle auf ähm, Gold gebettet und versuchen dann auch darüber hinaus Situationen und neue Projekte zu entwickeln, wie Film-Schulvorführungen vielleicht auch mit Salzgeber zusammen oder auch zu sagen: Okay, lasst uns mal nach Brandenburg rausgehen. Aber auch genau das. Und deswegen ist es so toll, dass wir hier jetzt ähm, aus mehreren Filmfestivals aus Berlin alle sitzen. Auch zu sagen, wie können wir denn untereinander unsere Kräfte bündeln, damit wir vielleicht auch miteinander Fördergelder, Strukturen so schaffen können, dass die Besonderheit, die jedes Festival hat, erhalten bleibt. Aber wir ja ein wichtiger Teil der Kinokultur, der Filmkultur in Berlin sind. Und ähm, diese, diesen queeren Aspekt sichtbar zu machen gemeinsam, könnte vielleicht äh, uns helfen auch ähm, dann, ein bisschen am schnöden Mammon zu partizipieren, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, ich möchte noch ganz kurz auf Joyce zu Joyce was sagen, weil ich finde, es ist super wichtig, was was du auch gesagt hast und was ihr macht mit dem Soda. Es gibt noch keine Perspektive, die explizit queeres Kino, queere Filme, queere Filmschaffende aus ähm, Nordafrika und dem Mittleren Osten abbildet, obwohl es schon mhm. viele Festivals gibt. Und genauso ist es bei uns. Mit dem lesbischen Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest gewesen. Also, ich denke, wir ergänzen uns da alles super.
1: Total. Mm. Ja, ich würde direkt an Joyce eigentlich übergeben. Kannst du, also ich kannst du mal erzählen, wie, wir hören jetzt schon, dass es einfach super viel Arbeit auch ist und gleichzeitig ist es eine schöne Arbeit, die einen nicht belassen sollte. Wie ist es bei euch im Team? Wie haltet ihr euch am Laufen, wenn es mal scheiße läuft, sozusagen? Ähm, bei uns ist es halt ganz spannend, dass wir halt, unser Team ist auch so ganz, ganz divers aufgestellt. Also Rob, wie gesagt, kommt aus, aus Libanon, äh, wohnt jetzt auch schon seit einigen Jahren in Berlin das Ganze so echt, das da die Herz, das, die Seele, die Flamme, alles auf einmal. Dann haben wir eine Programmiererin aus, aus dem Libanon, beziehungsweise aus Frankreich, aber wohnte jetzt die letzten Jahre auch immer im, im, in Beirut. Und sie, sie war jetzt auch dabei, als es jetzt gerade passiert ist mit, dem, ja, mit diesen schlimmen, schlimmen, schlimmen Explosionen. Und sie ist jetzt auch komplett auch bald nach Berlin und wird, wird also auch das Team nochmal hier vor Ort auch unterstützen. Und dann haben wir noch einen anderen Programmierer. Wellington, genau, und wir sind als Team, also bei uns ist immer so, Hey, wir müssen kommunizieren, wir müssen immer dranbleiben und immer schauen, hey, wie sieht's aus, wie geht's? es, wo, wo hakt es? Und es hakt immer überall irgendwo mal, ne? ich denke mal, ihr kennt das ja auch alle, aber es, an sich, es läuft und es geht voran und immer mal wieder den anderen Leuten zu sagen, hey, ihr macht es super, du machst es super, danke, dass du gerade da bist, dass du uns unterstützt und dass wir das hier zusammen auf die Beine stellen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Ja, klingt richtig schön bei euch. Auch ganz, dass ihr so international schon so lange irgendwie zusammenarbeitet über, das, über so eine Weite Entfernung. Her. Cool. Christian, glaubst du, bei euch ist das anders dadurch, dass ihr so ein bisschen institutionell eingebettet seid, wenn man das so sagen kann?
2: Ich denke schon, das ist bei uns ein bisschen anders. Ich äh, würde schon behaupten, dass die Leidenschaft die gleiche ist und äh, die äh, Überzeugung und die äh, Liebe für die Filme und äh, vor allem äh, die Meinung, dass die tollsten queeren Filme auf die große Leinwand auch sollen und ähm, nicht irgendwo nur auf DVD oder im Stream oder so äh, landen. Dieses Jahr müssen wir es ein bisschen anpassen wegen Corona, aber ansonsten ist natürlich schon auch unsere große Überzeugung, deswegen machen wir auch das Ganze Jahr über Kinoverleiharbeit. Ja, wir wollen einfach die Filme vor Publikum zeigen. Wir würden die am liebsten auch gerne äh, in in diesem Jahr mit Publikum diskutieren, das ist so ein bisschen eingeschränkt möglich, deswegen haben wir jetzt eben so ein Online-Segment äh, auf unserer Homepage noch, ähm, die wir Wolke, was, was wir Wolke genannt haben, wo man also dieses Jahr so Interviews mit Filmemacherinnen, Panel-Diskussionen, auch so zoom gespräche wie sie hier machen, haben wir ein bisschen produziert und da kann man sich so ein bisschen den Austausch mit den FilmemacherInnen, die wir eben normalerweise in, in, die Kinos, in den Kinos auch machen würden, letztes Jahr gemacht haben, ähm, online angucken. Und ähm, ja, zu eurer Frage, ich glaube, unsere, also natürlich sind ähm, viele Abläufe bei uns hier vielleicht etwas laufen hier, sind, sind, sind in dem Sinne eingespielt, dass wir jetzt das ganze Jahr über machen und dass wir hier auch eine sehr gute Struktur haben, ist ja klar. Es gibt sehr viele Synergieeffekte. Wir versuchen aber natürlich eben durch die vorhin erwähnten Kooperationen und Anbindungen auch an andere Festivals nicht nur so unser eigenes Ding zu machen, sondern auch so ein bisschen die Impulse und die Ideen und vor allem auch die Kompetenzen von von anderen Leuten mit reinzuholen, also eben von 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 Polly mit der lesbisch und non-binären Sichtbarkeit, mit dem X-Post-Festival. Wir machen eigentlich sehr wenig Kurzfilme und, und auch der, der Schwerpunkt, den Exposed äh, in seinem Programm hat, ähm, in ihrem Programm hat, ist, ähm, ist was, was für uns natürlich auch eine totale Bereicherung ist. Und das Born Film Festival hat eben auch nochmal einen etwas expliziteren Blick und eine explizitere Perspektive. Und auch sowas muss in ein Queerfilmfestival rein, das so ein bisschen den Anspruch hat, wirklich ganz breit zu gucken und, und auch sowohl die ganz großen Filme und die, sagen wir mal, das aktivistische Popcorn-Kino, wenn man so möchte, was so ein Label ist, was 3 bekommen hat, unser Öffnungsfilm äh, zu zeigen, aber andererseits auch so die kurze Form und den Dokumentarfilm und äh, den äh, Kunstporno aus dem Jahr 1980, der in der restaurierten Fassung bei uns läuft und also das ist eigentlich so uns, unsere Idee von Queer im Kino, es soll einfach alles, alles abbilden, alle Formen und auch im Idealfall alle sexuellen Identitäten, soweit die Filme es hergeben.
0: Ja voll gut, du hast jetzt schon mal so ein bisschen angesprochen, was irgendwie auch so vielleicht unsere so nächste Frage wäre, also worauf achtet ihr, wenn ihr Filme auswählt oder was sind auch vielleicht noch Perspektiven, die euch fehlen oder denen ihr gerne noch mehr Raum geben wollt? Pauli hat ja auch vorhin schon mal angesprochen, dass daraus irgendwie auch das Ihr ende entstanden ist. Vielleicht fangen wir aber direkt mit dir an, Polly, Wie wählt ihr aus? Welche Perspektiven sucht ihr? Mhm.
4: Naja, wir, wir möchten, das war unser Ansatz ja am Anfang, dass wir eigentlich in Berlin wieder Filme im Kino sehen möchten, gerne mit anderen zusammen und auch darüber diskutieren, was Christian jetzt gesagt hat, ähm, die wir selber gerne sehen möchten. Und äh, dafür nicht erst nach Hamburg, ähm, nach Esslingen, nach Münster und ich weiß nicht, wohin fahren, wo es tolle, queere Filmfestivals gibt, schon sehr lange. Ähm, aber in Berlin halt auch die Filme sehen wollen. Wie wählen wir aus? Also wir hatten in, der ersten, in dem ersten Jahr unter anderem einen Schwerpunkt ein bisschen mit ähm, Rainbow Family, weil wir auch ähm, durchaus zwei, ähm, also zwei Mütter mit Regenbogenfamilien im Bereich haben. Wir versuchen auch ähm, intersektional auszuwählen, sind aber im Team. Und da liegt bei uns ein großer Punkt auch noch dabei, uns da noch anders aufzustellen. Da sind wir noch ähm, sehr mittelschicht, sehr weiß, ähm, sehr cis-weiblich, muss ich so sagen. Und trotzdem ähm, versuchen wir über den Austausch mit Filmschaffenden über die Programmierung der anderen, ähm, uns dort auch ähm, Sachen herauszusuchen, die wir gerne sehen möchten, von denen wir aber auch denken, die in Berlin gerne gesehen werden. Ähm, und was uns von Anfang an wichtig war, war es nicht nur lesbisches Filmfest zu nennen, weil wir damit eine Grenze ziehen, die möglicherweise Menschen ausschließt. Und das wollten wir weder, dass das von der Community selber passiert, noch durch das, noch durch Namensnennung und wollten eine Öffnung reinbringen, die auch zum Dialog, auch zu Austausch, auch zu verschiedenen Perspektiven führt. Und im letzten Jahr hatten wir relativ viele Filme gezeigt, die ich auf einer, ähm, ja, sag ich mal, Programmierungsreise aus den Kanada und den USA, aus großen Filmfestivals mitgebracht habe, aber von weltweit sind. Und ähm, haben dann auch gesagt, okay, das Thema Transidentität, Transgender ist eins, wo wir unser Programm mit so füllen können, dass wir einen eigenen Trans-Tag daraus gemacht haben, als Trans-Film-Tag, ohne aber Transformation oder andere Filmfestivals ihren Stoff wegzunehmen. Ähm, weil es doch dann in dem, wie wir programmieren, kuratieren, es einen roten Faden gibt, der sich aber immer wieder neu herausstellt. Dementsprechend kann ich euch das jetzt gerade nicht sagen, <lacht> was wir im Dezember möglicherweise noch programmieren. Aber das Thema... Lesbische Sichtbarkeit, non-binäre Sichtbarkeit, auch im Hinblick auf BIPOC, verschiedenen multikulturellen und interkulturellen Hintergründe. Auch Black Lives Matters wird eine Rolle spielen, wo es auch schon den einen oder anderen Film gibt, den wir jetzt angefragt haben. Und dann ähm, hoffen wir einfach darauf, dass wir überhaupt im Dezember in irgendeiner Art und Weise stattfinden können, auch im Kino.
1: Ja, da äh, sind wir gespannt. Ja, hoffentlich wart ihr das Exposed sollte ja eigentlich im Mai schon stattfinden, 2020. Ihr habt euch entschieden, das zu verschieben, aber wir haben schon gehört, ihr, also ihr kuratiert ein, ähm, eine, wie sagt man, eine Kurzfilmsammlung für das Queer Film Festival. Wie, was kannst du uns sagen bei euch zu der, wie ihr Filme auswählt? Ihr müsst ja richtig viele Bewerbungen bekommen. Das ist richtig schwierig sein, oder? Eigentlich
3: bekommen wir, ich bekomme, wir bekommen so äh, Bewerbungen von Filmen, Filme wir haben kein öffentlichen Call für Films eigentlich, weil was wir mögen mit unserem Programm, ist dann Filme zu zeigen, die vielleicht nicht super neu sind, aber auch zu mischen mit Filmen, die vielleicht auch super alt sind oder Filme, die vielleicht vor zehn Jahren stattgefunden hat, Also Filme, die vielleicht in ein Programm reinpassen können oder etwas anderes oder das Programm ein bisschen so elevieren. So bei uns eigentlich... Wir gucken die Filme an und wir suchen für Filme, der bringt uns in so eine ganz große Diskussion. Eigentlich. So die Filme, der wir sagen am Anfang, what the fuck was that? Weißt du, was huh? <lacht> ist so dein Kopf? So, was haben wir gerade gesehen? Was? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und, und dann bleiben wir noch ein paar Tage und dann kommen wir nochmal zusammen und dann quatschen wir nochmal, wenn das Film wirklich bleibt bei uns. Und sag was, auch wenn wir nicht alle diese Filme mögen, denn das bedeutet was für uns. Das bedeutet, okay, das ist was, der vielleicht reinpassen können zu unserer Form von unserem Festival. Das bringt Diskussionen. Das ist etwas, das wir nicht gesehen haben. Das ist eine Film, das uns us in the face. And uh, we like it. <lacht> so. <lacht> so ist unser Auswahlprozess eigentlich. Und das findet die ganze Jahr statt. Wir gehen auch zum Festivals. Wir machen auch Recherche von anderen Filmfestivalprogrammen. Auch okay. in so vielleicht katalogs gucken so alte Filme an, um, gucken auf Filme oder also Filmemacherinnen die wir lieben, und sagen, oh, vielleicht können wir was von dieser Person zeigen, endlich, und uh, dann machen wir das so. Und dann, ja. Yeah. Das dauert die ganze Jahr, wir haben so große Listen, Listen, Listen und äh, dann versuchen wir das in so einem Programm zum, zusammenzubringen. Sorry. Ich möchte
1: ganz kurz
4: zu Barthus sagen, weil ich glaube das Exposed, als ich das erste Mal bei euch war, war das Festival, wo ich dann irgendwann aus einer Kurzfilmrolle rausgegangen bin, weil ich gerade gar nicht so recht wusste, was, äh, was da abgeht, aber das ist ja auch in Teilen von euch genauso gewollt. ne? Also das ist ja teilweise so, vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen.
3: Well, eigentlich wollen wir keine normales Kurzfilmreihe programmieren. Wir wollen die Filme immer mischen. Also, wir wollen kein, bei ganz vielen Festivals, die wir gegangen sind, haben so eine lesbische Filmreihe oder eine, eine queer Shorts-Rolle oder die, die Trans-Nacht oder etwas. Und wir wollen eigentlich alle Filme zusammen mischen. Weißt du, alle Leute sollen alle, wir wollen das ganze Erfahrung von alle, alle Filme. Und, ja, yeah, manchmal siehst du Sachen, dass du nicht wirklich sehen wollen. <lacht> dann kommst du raus und sagst, what the fuck was that? Aber dann manchmal äh, ist es auch kein gutes Ding, weil es ist etwas, dass wir, dass manchmal die Publikums denken, okay, äh, das wollte ich nie in meinem Leben sehen, aber das bleibt und jetzt können ich eine Diskussion über dieses Film oder können wir eine austauschen. Dann haben sie eine neue Erfahrung. Und das für uns wirklich spannend ist, wenn Leute kommen draußen und sagen, okay, das war etwas neu, das habe ich nicht erwartet. Und äh, ja, danke oder fuck you. <lacht> weißt du, <was> <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, mega ja. spannend. Ähm, ganz anderer Ansatz nochmal so, ne? Also finde ich cool. Mhm. Ihr beim Sura-Festival, Joyce, ihr habt ja einen Open Call, sozusagen. Also bei euch können Leute Filme einschicken. Wie, wie startet ihr das? Ähm, wie wählt ihr aus? Was, was kommt da so auf euch zu?
1: Ja, wir haben, ich wir haben verschiedene also Submissions kommen von, also auch von, von äh, über diese Online-Plattform Film Freeway. Ich glaube, das ist eben relativ geläufig. Ähm, es kommen aber auch manchmal Filme von, oh hey, ich habe von diesem Film gehört und der der war, der, der den müsst ihr zeigen. Und ähm, wir kriegen auch manchmal einfach so Vorschläge, wo es dann halt passt. Und ähm, also dann auch die Programmiererin, die die schaut auch, der hat ganz, ganz großes Wissen und von überall her, gerade auch wenn du halt in den Regionen irgendwo da ähm, wohnst. Sie glaube ich, auch so einen, äh, Mitglied in so einem in einem etwas größeren Verein, die sie wirklich auf dieses Programmieren irgendwie einen Fokus legen. Und da bringt sie dann auch immer ganz viel nach der Recherche, auch immer noch mal so, oh, ich habe was von dem Film da und da gehört und das achtest doch der und der Filmmacher oder die und die Filmmacherin. Das ist auf jeden Fall auch immer noch, noch mal zu teilen, Arbeit von den ProgrammiererInnen. Und nicht nur, nicht nur, dass die über Film Freeway oder so eingereicht werden. Also es setzt sich aus verschiedenen ähm, Einreichungen einfach zusammen. Ja. Mhm. Genau. Sucht ihr, ich habe schon gelesen, ihr möchtet natürlich Filme aus den Ländern des, äh, von Nordafrika und des Mittleren Ostens, aber auch aus allen anderen Ländern, die einen Bezug herstellen irgendwie. Ja, also ja, also es ist uns ganz wichtig, dass, ähm, dass einfach diese diese Stimmen von queeren Filmschaffenden äh, gehört werden, wo die halt eigentlich in, ihrem, in ihren Heimatländern eigentlich keine Stimmenrecht haben oder die immer verfolgt, also diskriminiert werden. Mhm. Auf der einen Seite verfolgt werden, es ist gefährlich, es ist nochmal es ist noch mal, ist noch mal ein ganz anderes Geschichten erzählen. Bei uns jetzt gerade, wenn es um die Herstellungsländer geht, äh, dass wir jetzt Filme das erste Mal auch auch aus, weiß ich nicht, Aserbaidschan oder Afghanistan haben, gerade so eine, eine lesbische Geschichte auf, äh, aus Afghanistan. Das ist ähm, das ist ganz, ich, wir sind ganz, ganz froh, dass wir das gefunden haben und dass wir das hier zeigen können in Berlin. Äh, wir haben dieses Jahr auch noch eine Retrospektive mit drei Filmen und noch genau spannendes, äh, spannende Langfilme kommen auch noch. Cool, wir sind schon richtig gespannt. <lacht> Bei Salzgeber muss ich ja auch unheimlich viel. Kompetenz in Sachen Filmauswahl einfach bündeln, oder? Das, ist ja, das muss ja auch viel von eurer so alltäglichen Arbeit sein, einfach, oder?
2: Ja, ich hoffe, <lacht> ich hoffe, dass der Kompetenz da ist. Ja, würde ich, würde ich jetzt tatsächlich mal auch äh, so äh, beanspruchen oder behaupten. Nee, also genau, der, der Unterschied ist ja auch, gut, ich ich denke, die anderen Festivals gucken ja auch das ganze Jahr über, aber ähm, wir bringen ja eigentlich kontinuierlich Filme ins Kino und äh, müssen deswegen eigentlich auch kontinuierlich wirklich auf Festivals gehen und machen das ja auch gerne und äh, sind dann natürlich sehr aufmerksam, was äh, auf den großen Festivals läuft, aber auch auf den kleinen Festivals, dann sind wir natürlich auch durch die Tatsache, dass wir ja das Ganze jetzt auch schon eine Weile machen, also das Festival jetzt nicht, aber die Arbeit als Filmverleih ähm, und auch so dieses Leben und Arbeiten für und mit mit Filmen, ähm, das geht ja bei Salzgeber auch schon über 30 Jahre zurück. Dementsprechend äh, sind da viele Kontakte auch schon zu FilmemacherInnen entstanden und ähm, wir bleiben da ja auch immer ganz gern am Ball und im Kontakt und kriegen deswegen auch schon mitunter mal vorher mit, bevor irgendwie ein Film auf einem Festival läuft, was gerade so produziert wird und so weiter. Also das, da gibt schon gutes Netzwerk, auch zu den Festivals, zu den anderen Festivals natürlich, mit denen wir auch ständig zusammenarbeiten. Und ähm, ja, also vielleicht um nochmal auf die Frage, die du auch den anderen gestellt hast, was so das Kriterium im, Im Auswahlprozess ist, ähm, äh, darauf zu sprechen zu kommen. Bei uns gibt es eigentlich immer die einfache Regel: es muss irgendjemand im Unternehmen geben, der sich in den Film verliebt. Und ähm, das ist jetzt nicht so, dass da nur ein oder zwei Leute das Programm machen, sondern das ist eine größere Gruppe. Und ähm, ja, wenn jemand einen tollen Film auf einem Festival sieht und, und seine Liebe erklären kann und <lacht> äh, andere damit äh, davon überzeugen kann, dann äh, ist der Film, findet der Film irgendwo bei uns statt und läuft dann im Idealfall. Auf dem Queer Film Festival zunächst mal und hat da eine tolle Premiere. Und ja, und wir versuchen wirklich, wir haben ja da so als Slogan die besten queeren Filme des Jahres. Das würde ich jetzt auch wirklich behaupten, dass, dass wir da nicht so weit weg sind von der Einlösung. Also vielleicht gibt es so ein paar andere tolle Filme auch noch, aber ich finde, wir haben da schon, ähm, also vor allem was die Langfilme betrifft, glaube ich, ein sehr. Ähm, einen sehr guten Überblick und auch ein sehr gutes Händchen und äh, das sind dann eben auch Fe F Filme, die teilweise dann auch eben auf den großen Festivals schon Weltpremiere hatten, Foto 3, unser Eröffnungsfilm, die wir auf der Berlinale schon hat da den Teddy Award gewon gewonnen, andere Filme aus unserem diesjährigen Programm waren in Cannes, waren in Venedig, haben, haben zum Beispiel auch den Queer Lion Gewinner von, von Venedig, letzten, von letztem Jahr Der Prinz und haben dann aber auch wieder ganz abseitige Sachen wie, wie eben diesen Kunstpaune, von dem ich vorhin erzählt habe oder unsere Retro, das ist was, wo wir auch wirklich mal einen thematischen Fokus gesetzt haben, nämlich New York, New York, also da geht es um, uh, es sind zwölf Filme, die also nochmal aus den letzten 35 Jahren, die uh, so New York als queere Stadt, als Safe Space, als Lebensraum, als Fluchtpunkt, als Sehnsuchtsort uh, durchdeklinieren und uh, das haben wir jetzt gar nicht unbedingt wegen der uh, Präsidentschaftswahl gemacht, die ja ansteht und, und Amerika mal wieder sehr im Fokus und aber vielleicht so ein bisschen, um auch so Solidarität zu zeigen, auch weil bei Amerika natürlich und auch gerade New York ein schwieriges Jahr und schwierige Monate hinter sich haben. Und, und andererseits aber natürlich nach wie vor ein wichtiger queerer Ort ist. Und das so entstehen dann ein, einfach eben über die Filme sprechen und drüber nachdenken, thematische Schwerpunkte. Und so machen wir das. Aber das Wichtigste ist wirklich die Liebe und die Leidenschaft für für die einzelnen Filme.
1: Ja, was ich extrem süß dass jemand sich vor euch
0: verlieben darf. Und dann <lacht> hat man seinen favorite -Zone. Vielleicht, also um jetzt langsam so zum Abschluss zu kommen, wir haben schon relativ viel darüber gesprochen, was sind gerade so Herausforderungen? Jetzt gerade sind ja alle, alles, was mit Kino zu tun hat, hat gerade Herausforderungen zum Thema Corona. Wir haben auch schon über Vernetzung gesprochen, wie man vielleicht sich besser zusammenschließen kann. Mich würde noch von euch interessieren, was wünsche ihr euch als Filmfest für die Zukunft? Wie es vielleicht leichter werden könnte oder wie man vielleicht noch Zugänge schaffen kann? Was war so eure Utopie für die Queen Filmfest in Deutschland? Vielleicht fangen wir mit Bart an.
3: Eine gute Frage eigentlich, weil was wir wünschen jedes Jahr ist, dass wir dieses Community Feeling haben können bei unserem Festival, weil das war immer der wichtige Punkt für mich, also äh, jemand, der queer ist, der non-binar ist, der sucht immer so einen Ort, mit anderen Leuten zu treffen und diskutieren und äh, einen Austausch zu haben. Und bei mir, wo ich aufgewachsen war in Australien, war das nicht wirklich möglich, <lacht> bis ich zu meiner ersten queer Festival geg gegangen hat. Und dann hatte ich dieses Gefühl und es war wirklich so was von Besonderes. Und äh, das wollte ich auch hier mitbringen. Weißt du, da gibt es so viele gute, queere, kulturelle Events hier in Berlin. Aber in die Sinne von einer Austausch über Filme und alles, war da nicht wirklich was. Und ich wollte was hier bringen und machen. Und ja, das, das passiert jedes Jahr. Wir haben immer dieses schönes Community-Gefühl und ich wünsche, dass es das, das, das weitergeht. Dass das Festival auch ein bisschen so self-sustaining ist, dass es das weiter gemacht wird. Und bleibt mit seiner Fokus auf diese Art von a Community Event und a Queer Experimentalfilme, der Leute vielleicht normalerweise nichts sehen würden. Der little, ja, yeah. okay. nicht die große Wunsch in die Welt, aber ja. Yeah.
1: Christian, fällt dir was ein, was so eure Arbeit leichter machen würde oder was du dir wünschen würdest noch oder wovon du gerne mehr sehen würdest?
2: Also Bart hat natürlich jetzt schon das Wichtigste gesagt, dieses Community-Element, dieses äh, auch die Leute wirklich zusammenbringen und sie äh, vielleicht auch, also man kann sich natürlich auch Filme, manchmal ist es auch richtig, einen Film im Stream anzugucken oder auf DVD, aber auf der Kinoleinwand und in dieser Community ist es dann halt wirklich noch mal was anderes. Ähm, vielleicht ergänzend äh, zu Bart, äh, ich finde es halt wichtig, dass die Filme überhaupt erstmal zugänglich sind, also auch auf die große Leinwand kommen und ähm, das, das ist eben das, wo ich mich halt auch sehr freue, dass wir dieses Jahr mit dem q Festival halt auch wirklich mehrere Städte und äh, ganz viele Kinos, also es sind sogar 15 Kinos in den elf Städten, die wir da äh, mit, mit ins Boot geholt haben oder mit ins Boot gebracht haben, dass die da alle gesagt haben, ja, das ist super, wir wollen wirklich queeres Kino auch in einer Stadt wie zum Beispiel Magdeburg zeigen, also das ist eine Stadt, die da dieses Jahr dabei ist, äh, wo es halt normalerweise mit queerem Kino nicht so einfach ist und äh, das ist halt auch so ein bisschen unser Bestreben, dass wir ähm, queeres Kino jetzt nicht nur in Berlin zeigen und in München, wo das vielleicht sowieso ganz gut stattfindet, äh, auch während des Jahres, sondern halt auch in kleinere Städte und vielleicht auch nach Ostdeutschland bringen, wo das so also auch wirklich in, in Orte, in denen queeres Kino nicht so eine Selbstverständlichkeit hat wie in Berlin und das wäre vielleicht so mein Wunsch, dass wir das noch ein bisschen ausbauen und auch in Kooperation natürlich mit mit anderen und und, und lokalen äh, Initiativen. Anders gibt es ja gar nicht, ansonsten hat man ja die Community-Anbindung auch gar nicht, aber genau, also dass man einfach wirklich allen Leuten die tollen queeren Filme, die es ja gibt, äh, zeigen kann, ähm, auch an den eher kleineren Orten.
1: Ja, richtig cool. Ja, fand ich so schön zu lesen, wie viele, wie viele Städte da sozusagen zusammenkommen bei euch und auch noch online. Also, ich und Julia werden zum Beispiel in Polen sein in der Zeit von eurem Festival und haben schon fest eingeplant, <lacht> kleinen Urlaub. Abend zu machen, so, weil viele Sachen auch online laufen, was ja irgendwie cool ist. So. Genau,
2: viele Sachen laufen online und was man ja vielleicht auch sagen kann, also äh, das ist jetzt so, dieses Festival ist so ein bisschen der Ort der Premiere, wenn man so möchte, aber viele der Filme ähm, haben dann im Laufe des nächsten Halbjahres auch tatsächlich den Kinostart, das heißt, wenn man sie jetzt tatsächlich verpasst, dann ähm, auf dem Festival kann man sie vielleicht noch nachholen, aber ja genau, also das Online, das ist natürlich auch, vielleicht kann ich dazu auch noch was sagen, ähm, das ist jetzt ja dieses Jahr so ein bisschen aus der Not herausgeboren, wenn man so möchte, aber natürlich steckt darin auch so ein bisschen eine Vision, weil man durch dieses Online-Element natürlich noch mehr Leute an, äh, an Orten auch erreicht, die, also die, die wir jetzt fürs Kierfim Festival nicht in, die, ins Kinoboot gebracht haben. Und das ist natürlich auch super. Oder auch dies, diese Interviews, die wir mit den ähm, RegisseurInnen machen, das kann man sich dann halt for free auch von überall aus angucken. Und äh, das ist halt was, also so eine Art von Teilhabe und dann, Art von Sichtbarkeit, die man die vielleicht auch so eine kleine Vision beinhaltet und wo jetzt vielleicht äh, ja, wenn man so möchte, Corona aus so einem positiven Impuls in der Hinsicht gibt, dass es alles so mit online etwas demokratischer und etwas noch äh, breiter in der Sichtbarkeit werden kann.
0: Ja, voll, voll. Hm, Polly, wie sieht es bei euch aus? Ich wünsche fürs BLN? Ähm, ich würde das gerne, ich würde das gerne zweiteilen. Also
4: da ähm, haben mir Bart und Christian jetzt schon einiges zu gesagt. Das eine ist es, die Filme als solches erstmal in die Kinos zu bringen, aber sie müssen ja auch hergestellt werden. Also das heißt, wir brauchen auch Menschen und Förderung und das ist ein Wunsch, den ich habe, dass in allen möglichen Ebenen, wo es darum geht, ähm, Diversität, ähm, queere Filmerzählungen ähm, abzubilden, dass dort, dass das auch möglich wird und dass dass nicht immer im Bereich oder an der Grenze des Prekären passiert und entsprechend auch Diversität, Vielfalt auch hinter der Kamera, auch in den Teams ähm, sich sichtbar werden lässt und durchaus auch transnonbinäre Sachen immer nicht als Problem, sondern als was ganz Normales äh, in Spielfilmen, in anderen Sachen auftauchen. Das würde ich mir sehr wünschen weil es dann natürlich auch sehr viel bunter wird, noch zusätzlich bei der Auswahl. Und das, was ein weiterer Punkt ist, ist dieses, was wünsche ich mir fürs BLN oder für die Sichtbarkeit in Berlin, ja, dass wir es schaffen, mit den anderen zusammen, die hier mit dabei sind und auch die, die nicht hier mit dabei sind, die Gruppen zu erreichen, die wir bislang vielleicht nicht ins Kino kriegen. Sei es durch besondere Projekte, sei es durch Online, sei es aber auch, weil wir eine besondere Serie hier für ältere Frauen, Lesben, frauenliebende Personen, nonbinäre binäre Menschen, ähm, die die Angehörigen von Transkindern, Transheranwachsenden machen ähm, oder genau andersrum für die Kinder von Transpersonen, dass wir sowas erreichen und damit auch eine größere Sichtbarkeit in der Breite und in der Vielfalt queerer Sichtbarkeiten herstellen.
1: Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Joyce, ich weiß bei euch, dass ihr explizit nach Volunteers noch sucht oder nach UnterstützerInnen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ja, ich kann eigentlich auch an, auch an das erstmal anschließen, was jetzt Bart, Polly und Christian gesagt haben. Und darüber hinaus ja, Volunteers, äh, das davon lebten Festival auch irgendwie. Ne? Das, die Kette ist immer nur so stark wie das kleinste Glied und das da sind wir auf der Suche ich glaube wir haben schon äh, ein paar Leute die Interesse haben also sogar mehrere soweit ich weiß ähm, und Volunteers ähm, ich glaube das, das zeigt auch so ein bisschen so dass das dass Interesse halt auch irgendwie da ist was zu verändern weil und als Filmfestival oder also als queeres Filmfestival ist es immer auch irgendwo was Politisches ich meine, das wisst, wisst ihr wahrscheinlich, könnt ihr mir da so ein bisschen zustimmen. Wir können auch gerne was dagegen sagen. Aber ich glaube, unser Filmfestival, wir heben das immer irgendwo mit auf eine politische Ebene. Gerade auch, weil wir zum Beispiel auch noch so noch andere Herausforderungen zu meistern haben, wie zum Beispiel Filme von von Palästina und Filme von Israel und welche Reihenfolge und warum nicht in dieser Reihenfolge. Das, sind, das, das ist immer irgendwo auch politisch. Und das ist... Ähm, ja, das ist, also ich glaube, das ist gut, dass wir auch immer in den öffentlichen Raum gehen, um darüber zu sprechen, und Filme halt in den Fokus zu setzen ähm, und den Dialog anregen.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, ja, bin ich bei dir. verliert hat gerade nochmal auch im Chat geschrieben, dass das BDN auch noch Freiwillige sucht. Kann ich auch empfehlen, habe ich auch schon zweimal gemacht. Also oh, wer ja. Lust hat, kann ihr gerne einfach auf
3: der Website mal gucken. <lacht>
0: Perfekt. Ja, genau, ich, ich wollte noch ganz
4: kurz sagen, ich denke, dass das, was der Joyce zum Schluss gesagt hat, uns ja alle, also ich kann dem nur voll und ganz zustimmen, die Geschichten immer auch einen größeren Mehrwert dahinter haben und es ja auch ganz oft um gesellschaftliche Anstoßprozesse geht und Filmen total tolles, wichtiges und sehr verständliches Medium ist, um auch Prozesse zu verändern, anzuregen, beziehungsweise den Dialog dazu zu verändern und anzuregen. Und ähm, deswegen gehe ich da komplett mit und finde es auch wichtig, dass was wir auch machen, ähm, ist durchaus auch, ähm, wenn es darum geht, dass es um nur eine Regenbogenfamilie und die Erziehung des Kindes geht, hat einen politischen Impact. Und ähm, auch das schwingt immer wieder mit. Und das wird oft vergessen zu erwähnen. Es geht nicht nur um Entertainment und Unterhaltung eins geht auch um unsere Sichtbarkeiten
1: und den politischen Aspekt daran. Ja, also. ich glaube niemand weiß das besser als viele Leute, dass äh, Geschichten immer politisch sind und alles was gesagt wird und gezeigt wird, immer Stoff gibt, um drüber zu reden. Und es ja. ist das Hammer, wenn viele FilmmacherInnen mitreden dürfen auf die Art, dass ihre Geschichten einfach gehört werden.
0: Ja, und das macht ihr möglich. Ja, vielen Dank auch für die schönen Schlussworte noch. Ich glaube, wir haben ganz viele verschiedene Sachen angesprochen und ich glaube, wir haben auf jeden Fall Interesse geweckt, auf eure Filmfeste zu gehen und ihr vor allem mit dem, was ihr erzählt habt. Wir werden natürlich alles verlinken in den Shownotes und auf Instagram wird man auch noch mehr Infos finden. Ja, und ich freue mich jetzt voll auf den, auf den Herbst und Winter mit den vielen Filmfestivals.
1: Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, unbedingt? Oder sollen wir an der Stelle sagen, wir freuen uns drauf, euch zu sehen, wenn es soweit ist? Ich kann noch mal ganz kurz was zu, zu Morgen für die Leute, die in Berlin sind, sagen, weil das nochmal einfach für uns ganz wichtig ist. Wir haben morgen ein Fundraising-Event im Ujun. Kommt gerne dahin, 19.30 Uhr, so ein bisschen Kurz Werbung. Ähm, genau, für, für das für queere, queere Menschen in Beirut nach, dieser, diese, nach diesem krassen Vorfall. Da sammeln wir Geld zu, zu für und es geht direkt dahin. Wenn wir das hier ausstrahlen als Podcast, werdet ihr, also alle Leute in Berlin sind hoffentlich schon da gewesen sein morgen am 26. <lacht> <lacht> mal. Ähm, aber ihr findet alle Infos, wie ihr auch im Nachhinein noch mehr oder äh, zum ersten Mal spenden könnt, findet ihr auch über Festival so Film Festival. Es gibt äh, spezielle Queer Relief Funds für Beirut. Muss man, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Perfekt. Dann sagen wir an der Stelle vielen Dank. Äh, vielen Dank für eure Arbeit. Ja,
0: vielen, vielen Dank, dass ihr äh, das möglich macht. Unschätzbar.
3: Danke euch. Ja,
0: danke schön. <lacht> danke.
2: Danke. So.